0: Požehnané predpoludnie druhej veľkonočnej nedele, nedele Božieho milosrdenstva má milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Evangelium svätého Jána obohatilo správu o Ježišovom zjavení apuštolom vo večeradle zvlášť dôležitými okolnostiami. Večer, dňa keď stal z mŕtvych, Ježiš veril svojim učeníkom poslanie, ktoré dostalo doca. Ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Dal im Ducha Svetého, dýchol na nich a povedal, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Nešlo o dar ducha viditeľným a verejným spôsobom ako na naturíce, no napriek tomu je pozoruhodné, že v ten istý deň vzkriesenia Ježiš vylial nápuštoľov svojho ducha. Ukázalo sa tak, že Duch Svetý je prvý dar vzkrieseného Krista jeho cirkvi vo chvíli, keď ju ustanovil a ju poslal, aby pokračovala v jeho poslaní vo svete. Zároveň s darom Ducha Svetého ustanovil tiež pokánie. Ono je spolu s Krstom a z typickou veľkonočnou sviatosťou, účinným znakom odpustenia hriechov a zmierenia ľudí s Bohom a bolo zaslúžené Kristovou obeťou. Ten večer Tomáš nebol prítomný a keď sa vrátil, odmietol veriť, že Ježiš stál z mŕtvych, Ak neuvidím... A nevložím svoj prst do rán po a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Nielen chcel vidieť, ale dokonca vložiť ruku do rán. Ježíš ho vzal za slovo. O 8 dní sa vrátila a povedal mu, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Pán mal sústrasť zo so zaťatou a puštola a s nekonečnou dobrotou mu ponúkol dôkazy, ktoré tak nástavčivo požadoval. Tomáš bol premožený a jeho nevera sa premenila na veľký úkon viery. Pán môj a Boh môj. Máme tu vzácne poučenie a napomenutie pre veriacich, aby sa nedivili pochybnostiam a ťažkostiam druhých vo viere. Treba mať sústrasť s pochybujúcimi a s neveriacimi obklúčiť ich modlitbami, A pamätať si, že Kristova láska pohýňa zacházať láskavo, opatrne a trpezlivo s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v omile alebo nevedomosti ohľadom viery.
1: pani Редактор субтитров
0: poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie s pani Danielou Obšajsníkovou, ktorá bude hovoriť na tému projekt Ráchel, skúsenosti z praxe. Nech sa vám príjemne počúva. Milí poslucháči, dnes na Sviatok Božieho milosrdenstva budeme hovoriť na tému uzdravenia zranených potratom s pani Danielovo Obšajníkovou, ktorá je matka štyroch detí. Ona sa angažuje ako dobrovoľník v tejto službe v dieceznom pastoračnom centre pre rodinu v Banskej Bystrici. Prezrate na úvod, čo vás k tomuto viedlo?
2: Koncom roka 2008 má otec Marek Iskra pozval do spolupráce v tejto oblasti, keďže vedel o mojej niekdajšej spontánnej strate dieťatka v ranú štádiu tehotenstva. A ja už aj predtým som sa podierala na niektorých aktivitách centra pre rodinu. A, a takmer v tom istom čase sme prišli aj o ďalšie dieťaťko v prvých týždňoch gravidity. Malo to byť naše tretie, čo ma vtedy naozaj zlomilo a ťažko som sa s tým vyrovnávala. To ma priviedlo k hĺbšiemu pochopeniu bolesti žien trpiacich po spontánnom alebo aj umelom potrate, pretože obidve skupiny matiek spája to isté. Strata nenarodeného dieťaťa. Keď som sa začala zaoberať problematikou post-abortívneho syndrómu, zistila som, že u žien po umelom aj spontánnom potrate sa prežívanie v niektorých znakoch zhoduje, aj keď pri úmyselnom potrate ide o ďaleko rozsiahlejší problém.
0: Akým spôsobom pomáhate zvládať iným bolesť zo spontánej straty dieťaťa?
2: Tuto bolesť veľmi intenzívne prežíva najmä matka, zvlášť ak ide o stratu v neskoršom štádiu tehotenstva a mama nemala možnosť nejakým spôsobom sa rozlúčiť so svojim dieťatkom. Otec spravidla pravidla prežíva hnev. Prečo sa to stalo? Hnevá sa na Boha, na lekárov. Pre rodičov spontánne potratených detí z času na čas organizujeme stretnutia, na ktorých sa snažíme smútok i hnev spracovať. Súčasťou programu je i spomienkový obrad a Sveta omša za nenarodených i za uzdravenie rodín. Najbližšie takéto stretnutie bude 18. apríla v Banskej Bystrici.
0: Prečo je potrebné pomáhať ľuďom so skúsenosťou tak závažného činu, akým je umyselný potrat?
2: Keď som sa prvýkrát dopočula o takejto činnosti v rámci našej cirkvi, veľmi ma to prekvapilo a nevedela som z počiatku pochopiť, prečo týmto ľuďom máme pomáhať. Bolo to predsa ich slobodné a dobrovoľné rozhodnutie zobrať život bezbrannému dieťaťu. Čím viac som si problematiku študovala a počúvala prednášky, tým viac som objavovala nový rozmer našej cirkvi a veľmi sa teším, že táto služba existuje. Ide práve o nekonečné Božie milosrdenstvo, v mori, ktorého možno utopiť aj ten najťažší hriech, dokonca aj všetky hriechy ľudstva. A Boh vo svojej láske a dobrote dokáže odpustiť a darovať hriešníkovi nový a večný život. Hoci je potrat morálne nepripustný a nikdy s ním nemôžeme súhlasiť, my sme si vedomi faktu, že mnoho žien podstúpilo potrat z donútenia pod tlakom lekára, kvôli slabej informovanosti o závažnosti skutku, alebo sa tak stalo pod silným negatívnym vplyvom okolností a tak ďalej. Žena, ktorá žiada o potrat, je pod tlakom, má strach, či to zvládne. Podľa Viktorie Thorne pri strachu je aktivovaná tá časť mozgu, ktorá nás má viesť k prežitiu. Každý vystrašený koná tak, aby seba uchránil. Preto vtedy tehotná žena nemyslí na dieťa. Žena vtedy nemusí mať kapacitu morálne to chápať. Môže byť dokonca citovo otupená. Dôsledky svojho činu si uvedomí až neskôr. Odpoveď cirkvi na túto problematiku najlepšie vyjadril Jan Pavol II. vo svojej encyklike Evangelium Vítaj v oceku 99, v ktorom sa súcitne a s veľkým srdcom pozera na ženy, ktoré podstúpili potrat. Pozbudzuje ich k pokániu a zmiereniu s Bohom, aby sa mohli stať svedkami v obrane práva všetkých na život. Dovolím si odcitovať. Osobitnú pozornosť chcem venovať vám, ženy, ktoré ste podstúpili potrat. Cirkev vie, koľko činiteľov mohlo ovplyvniť vaše rozhodnutie a nepochybuje, že v mnohých prípadoch to bolo bolestné, možno dokonca dramatické rozhodnutie. Pravdepodobne sa rána vo vašich srdciach ešte nezahojila, veď to, čo sa stalo, bolo a je veľké zlo. Neznechúcujte sa však a nestrácajte nádej. Snažte sa skôr túto skúsenosť pochopiť a pravdivo ju interpretovať. S pokorou a dôverou sa otvorte, ak ste tak ešte neurobili pokáňu. Otec každého milosrdenstva čaká na vás, aby vám udelil svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti pokáňa. Spoznáte, že nič ešte nie je stratené. A budete môcť poprosiť o odpustenie aj svoje dieťa. Vaše dieťa môžete z nádejou zveriť samotnému otcovi a jeho milosrdenstvu. Pomocou tých, čo vám priateľsky i kompetentne poradia, budete môcť urobiť svoje bolestné svedectvo jedným z najvýrečnejších argumentov v obrane práva všetkých na život. Vaším zaangažovaním sa za život, ktoré môže byť korunované narodením nových ľudských bytostí a potvrdené prijatím a starostlivosťou o tých, ktorí najviac potrebujú vašu blízkosť, vytvoríte nový spôsob nazerania na život človeka. Konec citátu
0: už vieme, že obetiami potratov nie sú iba nenarodené deti, ale aj ich matky, otcovia, príbuzní a zdravotníci. Akým spôsobom poskytujete pomoc obetiam potratov?
2: A my využívame dva medzinárodné projekty pozdabortívneho uzdravenia v katolíckej cirkvi. Jeden je projekt Rachel, ktorého zakladateľkou je pani Victoria Thorne z USA, a druhým je projekt Rachelina Vinica, ktorého autorkou je doktorka psychológie Teresa Karminski Burg taktiež z USA. Projekt Rachel zahrňa individuálne sprevádzanie žien a mužov počas viacerých osobných stretnutí. Projekt Rachelina Vinica je víkendové stretnutie pre matky, otcov, príbuzných a zdravotnícky personál za účelom emocionálneho aj duchovného uzdravenia. Nám sa ako efektívnejšie javí ten víkendový program Rachelina Vinica, kedy účastník je sústredený len na túto oblasť, je vytrhnutý z bežného života. Program je veľmi intenzívny. Rachelina Vinica funguje vďaka dobrovoľníkom celosvetovo už od roku 1994 a stále sa rozrastá. Ročne prebieha vo svete viac než tisíc takýchto víkendových stretnutí. Ide o odborný, certifikovaný program, ktorý rieši emocionálnu i duchovnú rovinu. Oprávnenie k používaniu tohto formátu sme od Centra Racheliny Vinice po určitom zaškolení získali v novembri 2013. Odtedy prebehlo niekoľko víkendových stretnutí. Máme snahu poskytnúť túto možnosť trikrát do roka a to na západnom, strednom a východnom Slovensku, aby bol program čím prístupnejší.
0: Poďme prezradiť našim poslucháčom, respektíve poďme priblížiť našim poslucháčom, ako prebieha projekt Rachlina Vinica.
2: Rachlina Vinica funguje vďaka týmu, ktorý pozostáva zo psychológa alebo je tu terapeut, Kňaz, moderátor a pritomní sú niekoľky dobrovoľníci, bez ktorých by sa program nezaobišiel. Títo dobrovoľníci tiež poskytujú oporu pre zúčastnených po celý čas programu. A je to vlastne program, v ktorom je terapia vsadená do prežívania príbehov zo svätého písma. Aktivity zahrňajú terapeutické i spirituálne metódy. Na základe zážitkového vnímania sa vyplavujú emócie na poruch Vystupuje hnev voči sebe, alebo voči tým, ktorí potrat chceli. Človek spoznáva svoje pocity, uznáva svoj podiel viny, prosí o odpustenie, odpúšťa iným, pomenúva dieťa, dochádza k zmiereniu s Bohom a dieťaťom, i so sebou samým a odovzdáva dieťa Bohu. Toto je kľúčové v procese uzdravenia. Súčasťou programu je Sveta spoveď a Sveta omša za potratené deti a za uzdravenie zúčastnených.
0: Otec Marek Iskra už v predchádzajúcej relácii bližšie vysvetlil celú problematiku post-abortívneho syndrómu. V prípade, že ste, milí poslucháči, nemali možnosť vypočuť si tento rozhovor, môžete si ho stiahnuť z archívu Rádialumen v kolonke špeciálnej relácie, respektíve v reláciách Teológia Tela. Ako bolo vysvetlené, obete potratu prežívajú tieto symptómy. Strata sebaúcty odsudzenie, poruchy príjmu potravy, náchylnosť k závislostiam, sexuálne dysfunkcie, otupenosť, nadmerná ostražitosť, obsesívne myšlienky, fantómové tehotenstvo, problémy s počatím, psychosomatické bolesti, výročný syndrom, nočné mory, neschopnosť nadviazať vzťah s nasedujúcimi deťmi, dokonca aj samovražedné sklony. S ktorými z nich ste sa už stretli v praxi?
2: Sama som prekvapená, že za pomerne krátky čas sme mali možnosť pozorovať takmer celú vymenovanú paletu symptómov, aj keď ich je v skutočnosti ešte oveľa viac. Mali sme matku jedného žijúceho dieťaťa, ktorá trpela nutkavými myšlienkami zavraždiť ho. Iná pani, máma štyroch detí, chodila po dvoch potratoch istý čas s nožom v kabelke so samovražednými sklonmi. Stretli sme pani, ktorá po potrate ďalej prežívala, akoby v jej bruchu babetko rástlo. Častejšie sa stretávame s problémami s otehotnením a tiež s bolestiami v kryžovej alebo v pánbovej oblasti, ktoré lekári nevedia vysvetliť. U niektorých žien sa potláčanie tohto negatívneho zážitku prejavilo vo forme otupenosti a neschopnosti akýchkoľvek vzťahov, a to aj so svojimi žijúcimi deťmi po celé 10 ročia života. Často nás kontaktujú ženy i muži vo vyššom veku. Niektorí za celý svoj život, možno 30-40 rokov, Nedokázali o tejto udalosti s nikým hovoriť. Takmer pravidlom je, že vzťah s otcom potrateného dieťaťa utrpí ranu, ktorá sa hojí veľmi ťažko. Buď sa vzťah rozpadne, alebo sa udržiava umelo len kvôli deťom, často bez vzájomnej úcty. Ľudia so skúsenosťou potratu, ktorí žijú sviatostne, sa z tohto ťažkého hriechu spovedajú opakovane celé roky. Pretože neuverili, že im Boh môže naozaj odpustiť. A tiež preto, že neodpustili sami sebe. Toto je najťažší krok v procese uzdravenia, byť schopný odpustiť sám sebe, alebo sama sebe. Ale je to možné a dosiahnutelné. K tomu je potrebné prejsť určitým procesom.
0: Aké máte skúsenosti s otcami potratených detí?
2: Otcovia, ja, s ktorými som bola v kontakte osobne alebo telefonicky či e-mailom, trpeli nočnými morami, nespavosťou, boli roztržití, mali neutichajúce výčitky a trpeli obrovským nepokojom s túžbou vrátiť veci späť. Tí otcovia, ktorí prišli na Rachelinu Vinicu so svojimi manželkami, hľadali cestu k sebe navzájom, čo sa im napokon i podarilo.
0: Je to naozaj zaujímavá téma, tak prozrateľnostne nám to vyšlo na nedelu Božieho milosrdenstva. Je uzdravenie s následkov potratu vôbec možné?
2: V rámci programu máme kontakt s účastníkmi po niekoľkých týždňoch. Doterajšie naše skúsenosti ukázali, že uzdravenie je reálne a zdá sa, že je dosiahnutelné. Chcem však podotknúť, že my neuzdravujeme, my nemáme čarovný prútik. Je to Božia láska, ktorá má v moci toto urobiť. Človek bude natoľko uzdravený, nakolko sa otvorí jej pôsobeniu.
0: Znamená to, že dotyčná osoba už nikdy nebude trpieť výčitkami a negatívnymi spomienkami?
2: Nož pôvod sa všetkého zla bude o tú dušu naďalej bojovať. Je pravdepodobné, že sa seba obviňovanie z času na čas znovu objaví. Obeď potratu, ktorá prešla uzdravujúcim programom, však je schopná na seba hľadieť, tak ako hľadí Boh, so súcitom a s odpustením. Je dôležité, aby účastník rachlinej vinice naďalej živil svoju znovu narodenú vieru prostredníctvom sviatosti, ktorému budú dávať silu prekonávať pokúšania.
0: Prečo je človek schopný zabiť bezbrannú bytosť?
2: Ja si myslím, že takýto človek podvedome pri rozhodovaní načúva hlasu spoločnosti, ktorý predstavuje potrat, ktorá predstavuje potrat ako reprodukčné právo, ako odstránenie nežiaduceho zhluku buniek. Spoločnosť hovorí o práve ženy rozhodovať o vlastnom tele a tak ďalej. Je to veľká lož, ktorej človek ľahko naletí. Preto má veľký význam svedčiť o tom, čo potrat v skutočnosti je, nazývať ho pravým menom, ako zabitie bezbranej ľudskej bytosti, nie je to umelé prerušenie tehotenstva. A hovoriť o následkoch potratu, s ktorými sa stretávame v postabortívnej službe, o dôsledkoch v bežnom živote jednotlivcov.
0: Čo by ste poradili osobe, ktorá sa rozhoduje o potrate? Možno ťažká otázka a možno ťažko poradiť, ale čo jej povedať?
2: Ja mám doma 5-mesačné dieťatko. Keď sa pozerám do jeho usmievavých očí, mám pocit, že vidím až do neba. Nech sa vám zdá akokľvek ťažká a nezvládnutelná táto situácia. Môžete aj vy, to nebo, čo čoskoro držať v náručí a vidieť veci úplne ináč, keď sa bábätko na vás usmeje. Ja by som dala dotyčnej osobe kontakt na krízové centra pre tehotné, ktoré sa snažia o fyzickú, psychickú a finančnú pomoc. Hovorila by som o možnosti utajeného pôrodu, čo je legálny spôsob porodiť dieťa pod zdravotným dohľadom v nemocnici bez evidencie mena pričom dieťa je voľné na adopciu.
0: S akými dôvodmi vedúcimi k potratu sa sama osobne stretávate?
2: U mladých dievčat je to väčšinou hanba z otehotnenia v čase, kedy na to nie sú pripravené. V médiách sa propaguje klamný názor, že antikoncepcia pomáha eliminovať interrupciu. Pravda je však opačná. Propagovanie antikoncepčných prostriedkov a ich používanie vedie k nárastu počtu interrupcií, keďže antikoncepcia veľmi často zlyháva. U iných je to strach zo pseudochudoby. To znamená, že rodičia majú obavu, že dieťaťu nebudú môcť kúpiť značkové oblečenie alebo už nebudú môcť každý týždeň chodiť do reštaurácie, zaplatiť drahé štipendium a tak podobne. Veľmi často príčinou potratu je výsledok genetických testov v tehotenstve, ktorému ženy ľahko uveria a lekár ich presvedčí, že je to pre ich rodinu najlepšie riešenie. Chcela by som poznamenať, že výsledky týchto testov sú veľmi často milné. A podľa môjho názoru úplne zbytočne traumatizujú ženu, ktorá a priori od začiatku odmieta potrat a je ochotná prijať aj postihnuté dieťa. Tehotná žena nemá povinnosť ich absolvovať, ale často o tom nevie. Lekár na ňu tlačí. Telefonovala som raz matkou, ktorá nosila dvojčky s diagnózou nezlučiteľnou so životom. A časom bola lekármi presvedčená k dvojnásobnému potratu v 21. týždni tehotenstva. Zdeptaná touto skúsenosťou tvrdila, že keby vedela, akým peklom bude prechádzať po potrate, volila by prirodzený priebeh udalostí. My v súčasnosti máme platný interučný zákon číslo 73 z 86. roku, ktorý dovoluje vykonať umelý potrat do 12. týždňa tehotenstva zo zdravotných dôvodov, ale aj na žiadnosť ženy bez akéhokoľvek udania dôvodu. Zákon číslo 74 z 86. roku umožňoval ukončiť život geneticky postihnutého dieťaťa až do 24. týždňa. Toto ustanovenie však bolo zrušené nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 2007. Z rozhodnutia Ústavného súdu vyplýva, že hranicou úmyselného ukončenia tehotenstva je 12. týždeň, a to aj v prípade zistenia genetickej vady, keďže potrac genetického dôvodu sa tiež považuje za potrat zo zdravotného dôvodu, pre ktorý je stanovená hranica 12. týždňa. Je však smutné, že v praxi sa tieto potraty z genetických dôvodov aj naďalej vykonávajú až do 24. týždňa tehotenstva, a to najčastejšie pri zistení pravdepodobnosti dávnoho syndromu. Podľa môjho názoru, potrat nikdy problém nevyrieši, len ho prehlbí.
0: Bližší sa záver našej dnešnej relácie na nedelu Božieho milosrdenstva. Čo by ste odkázali všetkým našim poslucháčom?
2: Ja by som rada ocitovala z denička Sv. Faustíny. Ježiš hovorí, napíš to kvôli utrápeným dušiam. Keď duša uvidí a pozná ťarchu svojich hriechov, a keď sa je pred očami zjaví celá priepasť úbohosti, do ktorej sa ponorila, nech si nezúfa, ale nech sa zdôverov vrhne do náručia môjho milosrdenstva ako dieťa do objatia milovanej matky. Tieto duše majú prednostné právo na moje ľútostivé srdce, na moje milosrdenstvo. Konec citátu. Chcem teda pozbudiť zranených potratom, aby prijali pozvanie na Festival Božieho milosrdenstva, teda na našu Rachelinu Vinicu, ktorá bude najbližšia 22. až 24. mája, kde budú môcť čerpať z tohto prameňa. Bliššie informácie môžete získať na stránke www.rachel.rodinabb.sk alebo telefonicky 0911 911 794.
0: Skúsme zopakovať tieto kontakty pre našich poslucháčov
2: webová stránka www.rachel.rodinabb.sk to Rodina BB je ako Rodina Banska Bystrica alebo telefonicky 0911 911 794 Rada by som poslucháčom prednesla báseň, ktorú napísala matka po potrate, účastnička Rachlinej Vinice. Pre Teresku Dieťa, moje malé dieťatko, boli sme spolu, ale len na krátko. Bola si súčasťou môjho tela, no ja som sa s tým zmieriť nevedela. Môžeš mi to odpustiť? Ja a tvoj otec, mladý pár, netúšili sme, aký sme v tebe mali dar. Mali sme iné plány, škola, kariéra. Ty si sa nám do tohto plánu už nezmestila. Môžeš nám to odpustiť? A tak som to spravila. Nechala som si vziať to najdrahšie, čo som pod srdcom nosila. Tá chvíľa bola hluchá, slepá, ako by som snila. Do duše mi nesmierne jazvy vyrila. Vravím si, tie jazvy čas zahojí. Pán mi už odpustil, ďakujem, že aj ty si mi už odpustila. No myšlienka na vinu zmysle mi neschodí. Od dnes to však bude iné. Budeš anelikom po mojom boku, dieťatko moje milé. Prijímam ťa ako súčasť našej rodiny, ja i môj manžel. Tvoj ocko adoptívny. Často sa zamýšľam, kde by som bez teba teraz bola, keby ťa pán Boh nestvoril, ktorým smerom by som svoj život smerovala. ťažko na to odpovedať, lepšie je už na minulosť nedbať. Dopredu sa dívať treba, ďakovať za každodenný chleba a na milosť Božiu sa spoliehať. A tak moje milé dieťatko, lučím sa s tebou ale len na krátko veď v Kristovej láske navždy sme spojené a vo väčšnosti sa iste zídeme. Tvoja mama.
0: U plynulých minútach sme vám ponúkli v rámci relácie Teológia, tela rozprávanie s pani Danielou Obšajsníkovou na tému Projekt Ráchel skúsenosti z praxe. O týždeň to bude rozprávanie s otcom Marianom Valábekom z Bratislavy na tému manželstvo ako poslanie sviatostnej služby. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Marek Grimovci a Pavol Určaga. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos slávnostnej odpustovej svetej omše z Dieceznej svätine Božieho milosrdenstva a Smyžanoch. Hlavným celebrantom bude sekretár Kongregácie pre východné církvy vo Vatikáne, arcibiskup Monsignor Cyril Vasil. Účinkuje chrámový zbor zo Spiskej Novej vsi. Na organe hrá sestra Šantál z Kongregácie sestier Boského vykupiteľa. Pri svätej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckého spevníka čísla 193, 201, 194, 202 a 523. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Richard Čvarba. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga. Poďte s nami Z vašimi myšlenkami.